0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Sziasztok! Ismét négyen vagyunk, hiszen ezúttal is csatlakozott hozzánk Megán, és az ünnepi körülményekre való tekintettel most egy különkiadást hozunk össze, amiben a negyedik Star Trek mozifilmmel, a hazatéréssel foglalkozunk.
2: Az emtv.hu bemutatja.
1: esküvők tekintetében Attila világosíts fel minket.
0: Terry Farrell és Adam Nimoy, azaz Gyacsi Adex és Pocknak a fia, összeházasodott, hát szűk családi körben a San Franciscoi Városházán, hát hol mások, mint a csillagot a főhadiszállásán. Van két születésnaposunk is a elmúlt napokban, mindenki által ismert fő gépészünk, Trip, azaz Connor Trinér 49. születésnapját ünnepelte március 19-én, isten sokáig, hogy láthassuk még szerepekbe a Stargate Origins-be is, reméljük, hogy lesz folytatás, és van egy másik születésnaposunk, ő tegnap, azaz március 29-én, mivel most 30-án veszik a felvételt, ő pedig Marina Sirtis, azaz mindannyiunk kedvence Diana Troi. Hölgyön nem illik mondani, hogy hány éves, úgyhogy inkább ez, ez maradjon az én jótékony titok, de a Wikipédián n bárki után önnézhet. Az a lényeg, hogy jól érzi magát, köszönni szépen a rajongóiknak a rengeteg üzenetet. Természetesen az Őszekerek bloggon, akik szeretik olvasgatni a cikkeinket, ők sem maradnak olvasnivaló nélkül. Csaba írt egy nagyon érdekes cikket a Ferengik jelenlétéről, mind a TNG-ben, mind pedig a DS9-ban.
1: Igen, tehát a várkot játszó Armin Shimmerman számolt be arról, hogy a Ferengiknek a bemutatkozása az nem egészen úgy sikerült, ahogy Roddenberry eredetileg elképzelte. Hát emlékezzünk vissza a tng nek az ötödik epizódjára, a The Last Outpostra, ahol először pillantottuk meg a Ferengiket. Ugye ja, már ott egy kicsit furcsa volt az összkép, pedig hát a készítőknek az volt a szándéka, hogy a Ferengik legyenek az új Klingonok tehát egy egy visszatérő ellenség, amivel a Föderáció újra és újra találkozik, de valahogy nem, nem úgy sikerült ez a bemutatkozás, hogy egy ilyen komolyan vehető, gonosz, megáltalkodott ellenséget lássunk a Ferengikben. Aztán a Deep Space Nine-ban már sikerült nekik egy olyan irányt szabni, ami később a, a Ferengikre teljes mértékben jellemző maradt. Ezzel kapcsolatban ugye Armin Schimmerman beszámolt arról, hogy amit a TNG-ben elkövetett, azt a Deep Space Nine-ban igyekezett kijavítani, tehát ő egy személyben magára vette azt a felelősséget, hogy a Ferengiknek a rosszul történő megjelenését azt a Deep Space Nine-ban már kijavítsa, és a nézőkben egy jobb benyomás alakuljon ki.
3: Azt én nagyon jónak tartom, és a Star Trekben ez nem is egyedülálló, hogy egy színész ennyire komolyan veszi a, a karakterét, sőt, az, azt a fajt, ami, amit az a karakter jelképez, és nagyon jó, hogy így azonosulnak. És szerintem abban a korban még egyáltalán nem volt meg ez ennek a kultúrája, hogy a színész ennyire testreszett, hogy magára szokó a karakter, talán ezért is volt, hogy ilyen elrontottnak tekintette ármin Simmerman eszbemutatkozás. Tehát nem, nem az ő felisége volt, akkor, még plán, nem. Amikor viszont már tényleg húzamosabb ideig alakít egy karaktert, akkor valóban ő maga is hozzátesz, akár jelentős módon a, a fajnak a bemutatásához. De szerintem az még szerencsésebb is, hogy nem a Ferengékből lettek az új klingonok. Mert ugye a klingonokat, ugye egyrészt ott volt Wolf, és úgymond rajta keresztül is megismertük a klingonok egy bizonyos arcát, nagyon sajátosan. Plusz még ugye Wolf is szép lassan már az első évától kezdve megismertük a tng ben és egyre erőteljesebben és markánsanban jelen voltak a klingonok, és az nagyon is jó volt, hogy következesen vitték őket tovább. Tehát nem kellettek új klingonok, mert már voltak. Bár ugye tudjuk, hogy a TNG klingonya is ide a külsőben is hogy különböznek az eredeti sorozattól, de hát közben ott voltak a mozifilmek és a TNG arra épült Péron megjelenésben. A Voyager sorozatban emlékezhetünk hát a kazanokra az első évadokból, és hát ott ők töltötték volna be azt a faj fajszerepét, amit ugye az előző sorosztokban a Pédolok ringonok, de úgy annyira nem sikerült őket Péron tenni, talán azért, mert ugye egyre jelentéktelembek lettek, hiszen jött a Borg a cselekményszál, aztán persze a Borg is előbb-utóbb egyre jobban legyőzhető fajá vált. Tehát mindig attól függ, hogy mennyire résztesen megyünk bele a, annak a fajnak az ábrázolásába. Tehát a voyager ban borból nagyon sokat, és tőle lehetett félni, és, és rájuk voltunk kíváncsiak. A TNG-ben azért kiegyensúlyozottan ott voltak ugye a klingonok, kardasziak, romulánok, és nagyon szépen egyensúlyozott a sorozat, hogy mindegyikből volt elég háttér történet is, egy-egy jelentős karakterapén keresztül megismerettük. A Displacement meg nagyon jól emtatta a Ferengéket, én szerintem akár szerethetővé is tette őket, és tudtuk őket persze gyűlölni is, de szerintem a sármagunk közösségét, meg kicsinyességét, meg ilyes sárgát gyűltük nyilvánvalóan bennük, hiszen rengeteg dologban hasonlítanak a 20-21. századi emberekhez is.
0: Nem csak Almin Simerman vette komolyan ezt a feladatot, mert épp, épp a napokban írt egyébként Áron Eisenberg is, aki ugye nogot a játszata, hogy neki is ez nagy megtiszteltetés volt, amikor az a kedvenc jelenete gyakorlatilag, amikor Nog odafordul Ciscohoz, hogy igen, ő a csillagflotta tisztja akar lenni. Ő is tulajdonképpen az, hogy a karaktere erően lépett, és a Ferengiket bemutathattuk egyfajta aspektusból, és hogy nem csak azt láthatjuk, hogy mindannyian ilyen pénzéhes alakok, Akiknek csak a profit az első, hanem igen, ők képesek másra is, képesek többé válni, ugyanúgy, ahogy mint mondjuk azt mondjuk, hogy emberek, hogy képesek fejlődni.
1: Ti egyébként hogyan viszonyultok a ferengikhez? Én nagyon szerettem az Odó várk párbeszédeket, de ugye egy-két epizódtól eltekintve engem általában úgy ki lehet üldözni a ferengikkel a világból,
0: Mondjuk a TNG-ben nem nagyon örültem a Ferengiknek, inkább azt mondom, hogy semleges, Mondjuk ez az Odó Quark, ez nekem ez tényleg tetszett. Na meg Rom, vagy Nog. Kedvenc jelenetem azért, amikor a profitot éppen elosszák Quark, meg Rom, és akkor egy neked, hét nekem is. Felfortjan szegény Rom, hogy ez igazságtalan bátyos, és akkor Quark akkor itt gondolkozik, és tényleg igazadban egy neked, nyolc nekem. ez Tényleg ez a klasszikus testvéri osztozkodás. Ez a rengeteg poén szerethetővé tette. Az meg, hogy itt két ős ellenség, Quark meg Odó, állandóan azt nézték, hogy hogy toljanak ki egymással, és a végén azért voltak olyan dolgok, amikor például, amikor Odó elment az alapítókhoz, mert megfertőződött, és a halálán volt, hogy ott látszott, hogy igen, hogy Quark visszavárja, és mondjuk tényleg, ahogy René Olber és és Almin van a valóságban is egyébként ugyanúgy szukkulják egymást még most is, 70 éven felül is. Ez mondjuk egy nagyszerű dolog. Mondjuk egy színésznek szabadulni a leghíresebb szerepéből, és van, amikor tényleg szabadulna is a színész, de néha tényleg, hogy annyira beleadta lelkét, mindent, nem rossz indulattal nézi, mondjuk ez ugyanúgy de ez is vonatkozik, úgyhogy ha vétlenül nognak szólítják a Twitteren, azért nem, nem mérges.
1: Hát akkor olyan könyvek nem fognak születni, hogy I Nat Nog. Huber
0: Jonói is ugyanúgy nevetve nézi, a, hogyha tényleg oldónak hasonlítják. Sőt, egyébként egy a argent akit ismerünk az első Ken Win-filmből, ő volt a bizonyos cukorfalat, biztonsági tiszt. Az a színész azért elég sok képet rajzolgat így, sztátek témakörbe. Ő neki az egyik alkotását rakta ki magának profilképnek.
3: A Ferengik mozgásban vannak, hogy Attila mondta, hogy ők is fejlődnek, és vannak, ugye nekik is van a szívük, családjuk, és, és például azt is megismerettük, hát, hogy a mamus karakterét szerintem nem nagyon lehet elfelejteni. Tehát mind ugye idegesítőek, másrészt ugye nyilván a humor is, és az pont, hogy nehéz is eljátszani egy mindig is. Zsörtörője, ugyanakkor a humorforrását jelentő figurát, tehát ez a legnehezebb egyébként, hogy már vannak nézőjelvárások most a Deep Space Nine-nak a 7 évada során, tehát voltak forgatókönyvek, amik már úgy lettek megírva, hogy ez perengis is epizód lesz, és akkor tényleg nehéz az, hogy hoznod kell végig azt a stílust, azt a humort, amire a nézők vágynak, meg amit elvárnak tőled, és kevesebbet tudsz például fejlődni. Tehát például egy emberi karakter, ahol ugye sokkal szabadabban fejlődött mondjuk egy személyiség, meg egy színész jobban tud alakítani, ott nagyobb szabadság van, mint mondjuk, azt mondom, hogy te egy klingon vagy, és végig klingonként kell viselkedned, és be vagy zárva annak a fajnak a bőrébe, annak a karakternek a attribútumaiba, és nem tudsz azon nagyon változtatni. Atni. És szerintem pont a Armin Schimermann, meg a, hát a többiek is kioszták az ilyen maximumot, hogy a, a Ferengi fajon belül azért ők széles spektrumot mutattak be, és innen jött az, hogy nagyon megkedveltük őket, is el tudtuk fogadni. Hát remek csörték voltak, ugye itt adót mondtátok, hát például volt az a Escanson nevű része, ahol ugye mászás volt, ugye odó, és kvark, ugye lezuhantva, vagy ott rekedve egy ilyen jeges bolygón, és a adóvevőt kell bizonyos magasságra fölvéni át, az is fantasztikus jó rész, Tehát a nagyon erős volt ebben, hogy van időkarakter van idő egy fajt megismerni, kifejteni a fajnak az interakcióra többi fajjal. Hát kira és kvart. Azt mondom, hogy soroljatok fel a Cisco és kvart. Ezek a kettősek, ezek mindig jók voltak. Tényleg egy-egy sziporka, néhány maratos fárbeszél, már is helyben voltunk.
2: 2004-ben itt volt nálunk Magyarországon Chase Masterson, aki ugye a double line lítát alakította, és Lolita Faggio, aki tulajdonképpen az ügynöke is a Cséznek, de ők tulajdonképpen haknézni jártak együtt, úgy, mint egy ferengi család, tehát a Noga Quark, a mamust játszó színésznő, meg a csész és a Lolita ők öten, és akkor ilyen kis színházi műsorokat adtak elő, és 2004-ben, amikor itt voltak, hát sajnos akkoriban volt az, hogy mesélték, hogy a mamust játszó színésznő akkor halt meg, Rákos volt, és nem is tudom, azt hiszem, 36 éves volt, csak nem is volt olyan öreg, és hoztak egy ilyen emlékkönyvet, és mindenki írhatott bele a színésznő családjának. Mondták, hogy nyugodtan írhatunk magyarul is, mert majd le fogják fordítani. Úgyhogy én is megragadtam az alkalmat, és akkor beleírtam, hogy mennyire sajnálom ezt az egészet, és pont akkor voltam annyi idős, mint amennyi idősen meghalt a színésznő. Szóval nekem ez különösen kicsit olyan megrázó élmény volt. Igaz, hogy a színésznőt magát ugye a, a sorozatban a ds maskban láthattuk, de egy nagyon helyes, nagyon kedves aranyos nő volt. Hát ott, ott volt egy ilyen kis néma megemlékezés a tiszteletére, meg sőt a magyar rajongók csináltak is egy összevágást, az emlékére, mivel hogy ezt tudták, hogy ez majd szóba fog kerülni, illetve lehet, hogy nem tudták, hogy szóba fog kerülni, de minden esetre volt egy ilyen videó összevágás, amiben megemlékeztek a színésznőről. Ez annyira tetszett Lolitának, hogy ő elkérte, hogy a magával vihesse, és hogy a külföldi kónokon is le tudják vetíteni. Úgyhogy, ha jól tudom, meg is kapta a Szempendrive-on, elvitték magukkal, meg hát ugye az emlékkönyvet, talán ennyi volt, hogy a magyar rajongók is hozzájárultak ilyen szempontból. Jó, mondjuk ez már rég volt, de mégis azért mi is benne voltunk egy icipicit ebbe a Trek family vérkeringésben.
1: A Star Trek Discovery-ben nem csak a klingonok külleme és a hozzájuk kapcsolódó hajók voltak ismeretlenek számunkra, hanem a federációs oldalon is találkozunk eddig soha nem látott csillaghajókkal, ezt pedig Attila foglalta össze nekünk az űrszekereken.
0: Mindig azt vártuk, hogy na lássunk, itt régi hajókra számoltunk, olyanokra, amiket ismertünk. Ehhez képest rengeteg új típusú hajót, sőt, gyakorlatilag csak új típusú hajókat láthattunk. Így én összeszedtem ezeket a hajókat, és kicsit utána buvárkodtam, hogy végülis ezeket a hajó milyen híres emberekről nevezték el. Mert általában, ha megnézzük minden ilyen csillagfottának a hajóit általában nem olyan harcias nevük van. Például az Enterprise és Tisztelgés mondjuk a Midway csatában részt vett, amerikai épülőkép hordozóra vagy akár a jaktam J- esetében is ugyanez. Illetve híres olyan, olyan személyekről vannak elnevezve, például a Walker-osztály is, vagy a Jäger-osztály, akik valamilyen szinten hozzájárultak ahhoz, hogy az emberi epülős történelemhez. Akár híres űrhajós volt, mindenkinek ajánlom akkor figyelmébe, hogy sok, sok érdekes téma van benne.
2: Ajánló következik!
0: A következő parallaxisban. Márciusi műsorunk első felében a világ egyik legőrültebb animációs kifi sorozatával a Rick és morty foglalkozunk. Egy korábban az emtvhu adott interjúból kiderül például, hogy mit gondol karakteréről a sorozat főszereplőjének magyar hangja Háda János, illetve itt az adásban vendégünk lesz Morty magyar hangja Barát István, akivel a Justin Rowland és a Dan Harmon által létrehozott világon kívül beszélgetünk még Multiverzumról, szinkronról, sorozatokról, a Harry
1: Potterről és sok egyéb másról is. Hát ez még nem minden, hiszen a műsor már második felében ki fog derülni, hogy mivel foglalkozik pontosan egy orvosi jövőkutató. Megnézzük az orvostudomány rövid és hosszú távú kilátásait, valamint azt, hogy az skifikben vázolt orvosi jövőképek hogyan jelennek meg. Ezzel kapcsolatban Meskó Bertalan orvosi jövőkutatót fogjuk vendégül látni.
0: Ajánló hallottatok.
2: Játék a Parallaxisban. Ismert fel a most következő sorozat főcím részletet. És nyerj! A megfejtéseket április 30-ig várjuk a podcastkukacemtv.hu címre.
3: Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel.
1: A negyedik mozifilmhez kapcsolódóan lenne egy ilyen nulladik vázlatpontom is méghozzá az, hogy a második, harmadik és negyedik mozifilm között van egy kis átívelő történet, és amikor az ember elkezdi nézni a negyedik filmet, akkor rögtön az eseményeknek a sűrűjében találja magát. Tehát én, amikor elkezdtem ezt nézni, akkor rögtön arra gondoltam, hogy aki akkoriba beült a moziba, és nem látta az előzményeket, az egy szót se értett ennek a filmnek az elejéből. Bár abban a verzióban, amit én néztem, ott volt egy rövid kis összefoglaló az előző részek tartalmából, de nem vagyok benne biztos, hogy ez a moziba is lement. Igen, és a Blu-ray kollekcióban található mozifilm előtt nem nincs ott ez a kis összevágása az eddigi eseményekről.
3: Én mindig rácsolálkozok erre az első néhány perces bevezetőre, ez az Ez történt az előző részekben című, ami mozifilmeknél nagyon purcsa, nem is tudom, hogy ez hogy került, talán valamilyen utólagos vágás során, talán egy DVD megjelenés során került, Mindenesetre a különböző utakon hozzáférhető változtokban, magyar nyelvű ez mind ott van, tehát egy... 1 óra 57 perces változtat néztünk meg szerintem valamennyien, és ez a néhány perces külön Paramount logóval kezdődő bevezető rész, ráadásul szinkronizálva ott van. Tehát lehetséges, hogy ezt annak idején, amikor először bemutatta a magyar televízió, talán akkor már úgy kapták meg azt a kópiát, ami valószínűleg egy ilyen későbbi, talán DVD vagy nemzetközi forgalmazású kiadás volt, és annak az elején már ott volt ez a bizonyos összefogló, amely egyébként tévénézőként sem ruc, Ha ott van, főleg, hanem éppen az előző héten látta valaki a hármas filmet, bár német csatornák rendszeresen csinálták azt, hogy ugye egyszer csak elkezdték vetíteni a filmeket egy másik, után, főleg ugye a klasszikus, eredeti sorozatos szereplőkkel, és akkor itt szépen mondjuk hétről hétre mindig volt egy, egy nagy film, és az. Embernek voltak a várni külön is a, a hétvégét. Még egy érdekes, vagyis inkább szomorú momentum, hogy pont itt a, hát a bevezető rész elején van egy dedikálás. Ugye 1986. január 28-án hát robbant fel az indítás során a Challenger és hát a legénység tagja e, oda veszett. Talán gyerekkorunkból szerintem a leginkább emlékeztes. A, valaki 20-25 évvel idősebb annak a Holdra szállást látta élőben, de e, mi szerintem már emlékszünk Challenger, és aztán ugye pont még abban az évben, hogy Csernobili katasztrófa is, és akkor azért már abban a korban az ember... Legéksz, az Omega szállam, is írt
0: gyere... erre egyébként egy számot a Challengernek a katasztrófájáról. Volt egy szám, hogy úgymond erre emlékszünk, hogy tényleg szinte élőben láttuk szinte minden nap, magyar... A egy minden nap volt, hogy ahogy a roncsokat keresik. Gyakorlatilag akkoriban szinte ugyanolyan valós időben tudtuk igen. követni az eseményeket, mint hogyha nem is lett volna egy kelet-nyugati szembenállás.
3: Igen, igen, de köszönöm, hogy mondod, és pont ez hogy kelet-nyugati szembenállás, hát ugye ebben a filmben 1986 ba utazik vissza a legénység, és akkor már... Hát mondjuk, hogy a hidegháború végát, így utólag már könnyen beszélünk, de akkor még ugye furcsa volt, hogy például, igen, gond gond volt az, hogy mondjuk csekkor, mint orosz abszentusú, éppen pont ő érdeklődik mondjuk atommeghajtású hajókról, de megint egy nagyon jó kis utalás, hogy egy ilyen színes legénység, sokféle nemzetből származó legénység utazik vissza 1980 ban ahol ugye másképp működnek a dolgok a jelenben, és ebből poénos, meg azért komolyabb utalások is keletkeznek. És nagyon jó ötlet volt, ugye, hogy 86 ban utaztatták vissza is, nem a őskorban, mert talán szó volt azt hiszem a őskorról, ókorról, Western világban is, vagy a második világhábor idejében gondolta Hart Bennett illetőleg Leonard moy, de aztán szerencsére, nagyon jó, hogy emellett döntöttek, hogy a jelenbe utaznak vissza. Az eredeti sorozatban is volt két ilyen epizód, és szerintem a leginkább emlékeztesebb részek nagyon jól működik, amikor egy űrhajó jelenbe utazik vissza, hogy a voyager is volt két ilyen jó részlet, ezt ennek örültünk.
1: Hogyha már a magyar verzió itt szóba került, akkor érdemes a szinkronról is beszélni. Hogyha megnézünk egy ilyen Star Trek Filmet, akkor én azt hiszem, hogy elég jó szinkronokkal találkozhatunk, és főleg, hogyha ilyen logikátlanul ugrálva néz meg egy-egy filmet az ember, ilyen viszonylag nagy időközönként, akkor nem is tűnik föl neki, hogy mennyire következetlen az egyes filmeknek a, a szinkron kiosztása, illetve maga az a hozzáállás, amivel a szövegeket megírták, de hogyha ha valaki mondjuk elkezdi az első filmtől kezdődően megnézni, az összeset, akkor biztosan találkozik azzal, hogy itt, itt bizony össze-vissza vannak a dolgok. Tehát gondoljunk arra, hogy a szinkrohangok teljesen mások, nemcsak az eredeti sorozatban, de a TNG filmeknél is. Ugye itt megjelennek tegezések, magázások minden filmben ezt, ezt máshogyan kezelik, máshogyan kezelik a Star Trek-nek az egyes fogalmait, például Föderáció, vagy Csillagközi Szövetség, stb. stb., Tehát ebben a tekintetben azért megfigyelhető bizonyos inkonzisztencia
3: Valóban is lehet ilyenkor is ilyen sziporkákat kigyűjteni, amit a, akár a fordító követett el, vagy pedig úgy látták jónak, hogy például a színészek, ugye az nem a... Igazából az egy...
1: Egyébként ez tök jó volt, nekem tetszett, hogy a, azok a főszereplők, akik az eredeti sorozatban ugye a, a Bridge Crew plusz a Scotty, azok most tegezik egymást, szerintem ez tök jó volt.
3: Nekem kicsit szokatlan volt, hogy mindenki tegeződik mindenkivel, mert a triumvirátosan belül az, hogy körk Gondolom, és főleg azt szerencsés, ha mondjuk a magyar szövegírója ráérzett, még ha nem is biztos, hogy látja.
1: De volt egy ilyen csendőrpertú, is, ha megfigyelted, akkor a setver ugye letegezte az úrát, de ő úgy válaszolt neki, hogy uram.
3: Hát ott megkövetkezetlennek gondolom, de furcsának tartom, mert ha ugye az eredeti sorozatban magázodunk, de attól függetlenül van egy, egy jó viszony, akkor maradhatna egyébként természetesen mozifilmekben is, de tudjuk, hogy az eredeti sorozat az később készült, és ott valamivel modernebb a szinkron, és ott már ezt a udvariasabb végmagázódó formát, ha bár azt hiszem szerintem ott is talán megfoly és körtán, ott is talán tegeződnek. Ugye ez a Voyager-nél is van, hogy a James és ek időnként tegeződnek, aztán magázódnak. Viszont a német verzióban végig magázódnak, ott jellemzően mindig udvariasan beszélnek a szereplők, ott például Beris és Kim is végig magázódik, ha bár szólítják egymást, és ez úgymond, úgy gondolták, hogy ez így működik egy, mondjuk egy csillaghajón. Aztán itt ugye a Bolygók Egyesült Föderációja, tehát a Föderáció megnevezése, ez a kapcsolatban megint annyi féle volt, tehát itt tényleg szövetségi tanács, szövetségi tulajdon. Tehát többször is felmerült az, hogy a Föderációt még nem tudja megnevezni, de talán még az eredeti változat sem nevezte meg. Be Egyesült Csillagszövetségről is volt az egyik esetben, talán itt kísérletezett a fordító, és meg, meg egyáltalán, hogy nem volt annyira nyilvánvaló, hogy mi, mi is ez egyáltalán, ez a, a szervezet, ami a Suntrek Univerzumban a, a csillaghajók, meg a legénység mögött áll.
0: Ez a szinkronok beli következetlenség egyébként elfegyette egyébként mondani, hogy ez előfordult a németeknél is, hogy nem az eredeti sorozatnál, mert ott tényleg végig ugyanazok a szinkron színészek adták a hangjukat Körtnek, Sprocknak és a többieknek mondjuk például a TNG-nél hogy például Pikárnak is legalább két szinkron hangja volt, éppen úgy, mint ahogy a magyar verziónál is. Tehát nem csak mi magyarok tudunk bakizni, hanem azért a precíz németek is.
1: Ez a történet egyébként nagyon érdekes, tehát megjelenik itt egy ilyen levágott végű véres hurka formájú szonda, ami az emberiségnek a körmére néz, hogy eló földlakók, ugye megvannak még a hosszú szárnyú bálnák, mert hogyha nincsenek, akkor akkor nagy bajok lesznek. hogyha mondjuk így mesélem el a sztorít, akkor elég nagy blődségnek hangzik az egész, de bevallom, amikor megnéztem a filmet így teljes egészében, akkor bennem nagyon komolyan körvonalazódott az üzenet, és utána át is éreztem ennek a mondani valónak a súlyát, és rákerestem a, a bána vadászatnak az aktuális helyzetére, és hát sajnos azt tapasztaltam, hogy napjainkig óriási problémák problémák vannak ebben a tekintetben
0: főleg azért japán is, és most már kimondhatjuk a régi Szovjetunió is, igen, csak komoly hajtóvadászokat indított a bánák ellen, mert a bálna zsír kellett bizonyos speciális katonai felhasználásra, hogy tulajdonképpen mással nem tudták pótolni. Ez ma már, már mindenki vissza lehet nézni, hogy gyakorlatilag a hajóknak a legénység az teljesen száz a KGB-s legénységből állt. Igen, érdekes, hogy tényleg itt látod, amit említ ez az űrhajó, Csaba, hogy itt valószínű, hogy egy olyan faj keresgélte hosszúszányú bálnákat, akik mi maga is eredetileg egy ilyen hosszúszányú bálnának valamilyen párhuzamos evolúció révén, illetve últató civilizáció, mint mondjuk például a Vizik szindik. Valószínűleg, hogy ők is csak először úgymond. Van annyi egoizmus, mint az emberekbe, hogy arra gondolunk alapból, hogy ha elkezdünk földön kívüli életet keresni, akkor valószínűleg azok is hasonlóak, mint mi emberek, hogy csak emberformájú kívülelket tudunk elképzelni, másfajta páhuzamos evolúciót egyszerűen csak a sifírók fantáziája tud előállítani.
3: Hát azt én nem tudtam, is elkeserítőnek tartom, hogy itt 32 évvel még. Ugye a, a filmnek a bemutató ez, ez még mindig ez egy a probléma. És azt hiszem, hogy Leonard Nimoy is talán személyes indítatásból írta meg a Storyt. Azt hiszem, talán a kommunikáció lett volna egy ilyen alaptematika, és benne is van a filmben, hiszen nem tudunk kommunikálni a szondával. És nagyon jól bemutatja a film azt, hogy attól, hogy alacsony rendőnek tartunk mondjuk egy lényt, attól igenis lehet, hogy a kommunikációnak vannak olyan formája, amiket nem ismerünk, vagy nálunk pont, hogy magasabb rendű. És így sokkal inkább arra kéne most is fordítanunk az energiát, hogy tehát még mindig a köröttünk lévő világot, a földi életet jobban megismerni, mint hogy próbálunk minél messzebbre eljutni, ha bár persze mindig nem hagytuk a naprendszert de valahogy először itt kéne Megismerni és tisztelni a velünk együtt lakó élőnyeket, mert itt ugye nem jön egy ilyen szituáció. Valahogy ez, ebben nagyon benne van az, ha bár tényleg ez egy humoros rész, nagyon benne van, hogy érezzük azt, hogy egyszer egy ilyen fricskát megérdemelne az emberiség, amikor is jön egy amúgy nem is olyan félmetesnek tűnő szonda, és akkor valamit számon kér tőlünk. Vagy jönnek sokkal fejlettebb idegenek, és számon kérnek tőlünk valamit. Hát például a, amikor megállt a Föld című filmet, én is csak az újabb feldolgozását láttam persze, de az is egy többen lehetes módon ki, hogy hoppá, ez egész na, mi kezünkben van, és nem minket kell megmenteni, vagy nem mi lesz megmentve itt, hanem maga, mondjuk a föld, amely képes életet hordozni, és amit iszonyúan eltékoznunk. Tehát nagyon komoly morális mondani való, itt a, van ennek a filmnek, és abban a leghumorosabb Star Trek közé tartozik, és így azt hiszem, Hart Bennett meg Leonard Nimoy pont erre gondoltak, hogy itt is persze legyen egy olyan fő ellenfél, de nem olyan fő gonosz, mondjuk, mint egy konkrét valaki, mint Miróakán vagy a klingonok. Tehát itt egy picit elvontabb, és inkább az elveket hozza előrébb, és így nagyobb mozgástér van. Másik, meg hogy a másik harmadik a sötét hanglatát szerették volna feloldani. Ennek ellenére, ugye itt van a komoly téma, amit azért ügyesen megoldottak, bár ha belegondolunk, azért itt is, most ilyen napon lehetett volna a hangyákat is megmenteni, és nem lett volna a forgatás során, hogy hogyan forgassák le, mert úgy talán még volt valami Greenpeace tiltakozás is, hogy itt vállákat bántottak a forgatás során, hát voltak éppen még modelleket használtak. Az Industrial Light and Magic majdnem végig modellekkel dolgoztak, és gyönyörűen sikerültek. Hát gondoljuk meg, amikor spokódó úszik például, meg rengeteg el- el- elég közelről is őket, és azért jó becsapták a nézőket is ilyen módon. Tehát, de tudjuk a látunk szávát is, ugye, Mózi filmben, tehát azért nagyon jó fizikai modellekkel kiváló ember tudják mutatni a még ilyen nagy élőlényeket is.
1: Van egy kis hasonlósága az első mozifilm, és eközött abban a tekintetben, hogy ez a megállíthatatlan objektum ez közeledik, sőt talán még azt is bemondják, hogy több klingon hajót ez elintézett.
0: Mindig az út eszembe azt jelentem Kárszágán mondta, hogy ugye a Voyager szonda, hogy egyszer véletlenül azt fogjuk észre, hogy ilyen földön kívüli invázió jön, és akkor keresni fognak egy NASA nevű személyt, mert az által a felőtt szonda véletlenül egy csillagközi utás karambolozott, és miatt így jönnek hozzánk ilyen kozmikus bírság, hogy szabálytalanul közlekedett a, a, a NASA-nak az űrszondája.
2: Mesélek a magáról a szondának a hangjáról, hogy hogy keletkezett, vagy hogy találták ki. Mert ugye Leonard Nimoy hallgatta meg a, az ifjú zeneszerzőnek a a zaj keveréseit, hogy mi legyen a szondának a hangja, és egyik, egyik hang se tetszett neki, és elmondhatom, hogy szinte már a haját tépte ez a ifjú zeneszerző, hogy semmit nem tud kikeverni, mert Leonard mojnak semmi nem tetszik, és akkor a végén azt mondta neki, hogy na jó, akkor mondd el, hogy akkor milyen legyen a hang, és azt mondta, hogy hát olyan miről jövő morgós vagy valami, valami ilyesmi, és akkor akkor ő elkezdte utánozni, hogy milyen legyen, és hát így a nyers hangjával elkezdte mondani, hogy vobb, vobb, vob, 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 vob. és akkor ezt torzították el, és hogyha megfigyelitek, akkor lehet hallani, hogy valóban, valóban végig ezt mondják, hogy vobb, 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 Leonard Nimoynak a hangja, tehát a szondának a magyar hangja, vagy a angol hangja az a Leonard Nimoy, és ő, ő adja, ő szolgáltatja végig a szondának a hangját.
1: Dave, szóval, se jutsz mi?
3: Én nem is tudom, mikor láttam először ezt a filmet, de emlékszem, hogy az első nézésekkor, tehát jó sokáig éveknek olyan filmetes volt ez a szonda. Hát olyan a sötét nem lehetett kivenni, hogy ez micsoda pusztítást okoz, vagy nem tudtok, mi, mi az a gömb, szerintem máig se tudjuk. Egyébként, nagy zárójel, máig se tudjuk, hogy ez a szonda kitől jött, és mi a fenét mert nem tudjuk, hogy mit akar. Tehát azt tudtuk, hogy hogyan mit lehetett megoldani, hogy ez fog, egyet kettőt chattintette és kikövetkeztette, és pont az Enterprise jó helyen volt, és pont ő volt jó helyen, tehát rájöttek, hogy tényleg kommunikálni szeretne. Tehát itt azért eléggé bele van ágyazva a filmben, az, hogy a, tehát kiszolgáljuk azt, hogy ideutazni kell. Tehát elő volt meg az időutazás ötlete, hát és nyomony számára, mint az, hogy miért utazzunk vissza a, az időbe. Viszont nagyon jó okért utaztak vissza. Tehát tényleg vissza kell hozni egy, egy kipusztult fajt, hát ez, ez nagyon jó. Plusz még amikor a körk és a spok már múlt időben beszélnek a bán, kipusztult bánákról, és ezt ugye észreveszi a Jillian, Ez nagyon jó, hogy tehát ilyen apró poénként beleszűrődött ez, és akkor rájön azért, hogy valami még több gyanús van ezzel a pépicskóval kapcsolatban. Tehát egy kicsit üres a, a sztori olyan szempontból, hogy nincs nagyon fölépítve az, hogy ki vagy mi volt az a szonda. Tehát egy későbbi Star Trek sorozatban, vagy akár egy filmben is lehet, hogy jobban rákérdeztek volna, hogy ki vagy mi volt az, aki küldte, vagy az, ami küldte ezt a szondát, milyen faj lehet, az tényleg egy a rendű faj, amelyik időnként ránéz a földről, hogy minden rendben van-e, és felülséggel, válni az emberiség mondjuk más létformákkal. Netánabb bálnák származtak tőlük, tehát miért akartak pont velük kommunikálni, illetőleg, hogy a bánák, ugye elég nagy sokszerűen élhet, élhették meg az, hogy ugye kitranszportolják nekiket az óceánból, aztán hiphop, ugye egy klingonhajó, aztán időutazás, aztán megérkezünk erre a katasztrófasútot a földre, aztán ott tényleg néhány perc alatt taklimatizálódnak, és már is válaszolnak vígan a szondára, hogy srácok rendben vagyunk, mehetek vissza. A szonda meg sarkon fordul és hazamegy, mert minden rendben van. Köszönöm a meséltek volna, hogy ja, egyébként most jövünk, egy bánavadás világból, és ott nagyon durvadó történnek amúgy velünk, tehát maradjatok már, és még egy kicsit pusztítsátok az emberiséget, mert még lehet, hogy most javult meg, vagy most se bánik felülséggel a környezetével. Attól függetlenül, tehát ebből a filmben nem is fért volna be annyit, túl sok filozópiát, ér, maximum, ha tényleg szét akarnák szedni, akkor lehetne ilyeneket még utána kérdezni.
1: Na, hát a legénység az összeszedelődzkötik a vulkán bolygón, és úgy dönt, hogy szembe fog nézni azzal az ítélettel, amit a Földön fognak kapni, és eközben a Földön már kialakult egy tárgyalás, amiben a klingonok ilyen tajtégzó haraggal nézik végig a, azokat a képsorokat, amik valójában a Spock Nyobában című filmből származnak. Tehát milyen érdekes, hogy ott a kivetítőn pont úgy tudják végignézni az eseményeket, mint hogy az elő filmnek a rendezője beállította de ugye a vulkánon még történik egy olyan esemény hogy a Spock egy ilyen kompjúterrel folytat egy furcsa kommunikációt, én ezt sokáig nem értettem hogy ennek mi a célja, vagy mi történik itt egyáltalán, és az is érdekes hogy a vulkáni komputer az ugye full angolul kommunikál a Spock-kal de megkapja a kérdést ami kicsit ilyen visszatérő gag, vagy egy ilyen kulcsmomentum a filmben, pedig az, hogy hogy érzed magad
0: igen, ezt a Klingon nagykövetet egyébként majd láthatjuk ugyanúgy a TNG-be is, még láthatunk a hatodik mozifilmbe is megjelenik. Itt már célzásokat tesznek arra, kis politikai kikacsintás, hogy itt azért folynak bizonyos tárgyalások itt a Klingonok, hogy Klingon nagykövet van a Földön. Ezt valahogy ezt mindig élhanyagoljuk. Tehát itt volt, volt bár egy Klingon háború azért Discovery, azért emlékezzünk, kialakult egy helyzet, és most pedig, igen, Klingon nagykövet van a Földön. Hát mit kiderül majd, hogy a Romulán nagykövet is van egyébként a Földön. Tehát itt valami folyamat elindul, ami majd a hatodik részbe fog kicsúcsosodni. Pedig, igen, a, ezt az oktatókompjútert illeti, ez egy részt, igen, itt Spoknak a maga vivódását próbálná szerintem szimbolizálni, hogy jó, most visszatért a halálból, de még mindig ugyanott van az a kérdés, ami eddig a összes többi részben is, a, mondjuk főleg aki mondjuk olvasta a regényeket, is, a film alapján készült regényeket, hogy Szpok még mindig nem tudja eldönteni, hogy most melyik világhoz tartozik. A logikus vulkáni, vagy pedig az érzelmeket vállaló, sőt az érzelmei által élő emberiséghez. Mondjuk Amanda, vagyis az anyjának a megjelenése, és tulajdonképpen ezt szimbolizálja ott az érdekes beszélgetést, amit ott folytatnak komputer kompjúter mellett. Fok egyre inkább itt rájön, hogy azért a logika mutatnak bizonyos dolgok, hogy a logika az nem a értésnek a vége, hanem az első lépcsőfog ahhoz, hogy megértsük az univerzumot.
3: Nekem az ilyen föderációs tárgyalásokról mindig az ott jelenlévő idegenfajok, amik a legemlékeztesebbek. Nyilván mozifilmes költségvetésnél van kerete arra, hogy olyan fajokat is bemutassunk, amikről korábban még csak szó sem esett, de most itt hirtelen megélnek és képvisel vannak. Tehát mindenféle bizar kinézetű... Tehát itt, itt láttuk a, talán a Kajtian faj egyik képviselőjét, tehát ilyen macska férfit. Itt egy fekete párduc is volt aztán, aztán egy ilyen avokádófejű úriember is Nyilván az andorriánokat ismerjük, ők a kis antennácsfaktával a kékfejükön, ők ismerősek lehettek már korábbról, de voltak ilyen talán inkább főpárnáoszas felító, meg egyéb furcsa fejű idegenek, akikről tényleg nem tudjuk, hogy kicsodák. De legalább bemutatja, hogy egy ilyen föderációs tanácsi gyűlésen tényleg a sokféleség jellemzés. Tényleg azt kell látnunk, hogy a, ugye a szövetség, ahogy itt említik, ez a föderáció, az sokféle nézőpontot foglal magába. Tehát itt, itt nem csak mondjuk a klingon és emberi konfliktusról van szó, bár ugye klingon és föderációs konfliktus az, de ami később ugye a discovery és fölmer, a, mindenki a saját kultúrájához ragaszkodik, vagy azt szeretné terjeszteni, azért itt egy ilyen, mint egy ENSZ konferencián itt vannak egymás mellett ülnek a fajok egész békésen, ez tényleg egy nagyon utopisztikus kép, hiszen most gondoljunk például a unió szinten is, mekkora ellentétek vannak, egy kérdésben, tehát az, hogy ilyen boldog közös szövetségek jöjjenek létre, és ez mindez 400 éven belül, hát csak és reménykedjünk, de lehet, hogy kicsiből több idő kell ahhoz. Aztán nekem még a szaratogán is feltűnt egy ilyen ősz bajszos ember, ők, mintha Klingonnak tűnt egy kicsit, lehet, hogy félig klingon volt csak. Meg ugye ez a Deft Punk jellegű lények is, ezek mindenféle viszkoverra is láttuk egyébként ilyen fejű fazonokat, de attól függetlenül mondom, ez jó látni, hogy ez, ez egy működő szövetség, a sokfélesség jellemző ugye ez a diverzitás, ami pont a diszkoverem is nagy van írva. Leningrádban még itt említve egyébként, amikor ugye az energia elszállott, talán egy ilyen felengi Tiszt mondja. Tehát itt egy bizonyíték arra, hogy hát igen, majd valamikor átnevezik, és újból Leningrád lesz majd.
1: Igen, ez az őszhajú, csávó, akit mondtál, ez szerintem ugyanahoz a fajhoz tartozik, mint a későbbi filmekben, meg a, a sorozatokban a föderáció elnökét játszó személy. De visszatérve Spokra, szerintem eléggé szerencsésen alakul a helyzet, hogy ő ott van a, az emberi legénységgel, mert hogyha ő nem vetné azt föl, hogy a szondának a az üzenete az esetlegesen nem az embereknek szól, akkor erre nem is gondolna senki. Tehát ott helyben elpusztulna szerintem a föld, hogyha ezen múlna a dolog. És akkor a a Klingon rendszerekben, hát érdekes módon az angol nyelvűre frissített Killingon számítógépes környezet az tartalmazza a hosszú szárnyú bálnákról szóló Wikipédia leírást is, így meg tudják nézni, hogy tulajdonképpen nekik fog szólni az üzenet. Elég hamar eljutnak a, a, arra a konklúzióra, hogy hát itt vagy visszamegyünk az időben, vagy semmi. Tehát itt hozni kell egy, egy-két bálnát a múltból, és így kell a problémát megoldani. És itt érdekes, hogy ez be is jelenti körk, tehát üzen a földre, és az ő által küldött üzenet az ilyen nagyon kis felbontáson tehát ilyen 3 20 2 40 es megjelenítésben alakul ki ott a kijelzőkön, és tulajdonképpen végrehajtják az időutazást, aminek kísérő effektjeként egy ilyen furcsa művészi számítógép grafikát láthatunk, amiben így a legénységnek az arcai így egymás arcaiba. Ez, erről tudtok valami háttérinfót, hogy ez nimoy volt a koncepciója?
2: Nem volt könnyű létrehozni, mert ha jól tudom, ezt 3D-be kellett ők a színészeknek az arcát, és valami gyurmaszerű anyagból meg is, le is modellezték. Arról nem is beszélve, hogy volt egy teljes alakos bábú, ugye, ami a, ennek az effektnek a végén ugye beleesik bele a vízbe, illetve hogy úgy néz ki először, mintha elégne, de aztán belezuhan a vízbe, és hogy ez se volt olyan egyszerű lemodellezni, tehát nem volt ez amúgy se egyszerű, de akkoriban még ez a arcról készített 3D modellezés ez még nem, nem volt a, a toppon, úgyhogy Hát nem tudom, hogy mennyire volt költséges, de biztos, hogy sokba került, és ez is dobotta a filmnek a készítési költségén. Hát meggondolom a színészeknek is volt egy kis nyűk, hogy, hogy ilyen mindenféle ilyen pöttyöket kellett rájuk ragasztani, amíg ledigitalizálták az arcokat, meg hogy megcsinálták róluk ezt a 3D-s modellet. Mondjuk látványosnak látványos, az tény.
3: Ez látványos volt, de én a mai napig nem tudok mit kezdeni ezzel az átvezetéssel. Egyszerűen semmi értelmét nem látom, és annyira kilóg a filmből, tehát teljesen olyan, mintha azért tették volna, hogy hát már ezt is meg tudjuk csinálni. Tehát itt most el lehet képzelni, hogy talán Körtnek az álma talán ott a idiótozás alatt valamilyen víziót él át a legénység, és ezt látják, mert ott az a zuhanó alakot, amelyik elég egy ilyen kék tűzben, aztán ott egy nádas, amelyikre, amelyik már egy valós felvétel volt, azt sem értjük, hogy azt most mit akart ábrázolni, mert után megint a fönt vagyunk a. Klingon légyfogónak a fedélzetén. tehát nagyon elvont, valahogy nem illik a, a filmnek a többi részében, amikor például a hatodik mozifilmben ott van például a Klingon vér, amely lebeg, mert a Klingon hajón, az nagyon a helyén van. És akkor itt technikának megint a csúcsa, azt is, meg egyébként ezt is szerintem az állem készítette, és hát ugye az Industrial Lightning Magic mindig ugye elmegy a legvégsőkig, hogy valamit tökéletesen bemutasson, hogy az illúziót keltsen. Itt viszont, ha elvont dologról volt ennél a morpos alakoknál, hogy egyszerűen nem, nem illett a film többi részébe, ahol például a modellekkel mutatták, vagy a hajókat is, a helikopter is hol modell volt, hol valósított igazából, minden fizikai modell, volt, itt, és itt volt egy ilyen elvont rész. Aztán itt például a 91-es, hogy a Terminátor 2 na, ott volt, amikor tényleg csúcsra vitték ezt a morfolást, és egyik alakból átmenünk a másikba is, ábrázolunk ilyen fémes 3D-s textúrát. És ha már ennek ilyen előzménye volt 86-ban, amikor még hol volt ugye tényleg a komolyabb computer grafikát, nyilván itt mennyi izathatott ezen, hogy ezt is megcsinálják, de hát egy Star Trek film azért mutasson fel újat film trükkök terén is. Tehát ilyen alapon mondjuk mondhatjuk azt, hogy egy science fiction belet hiszen egy picit elvontabb dolog is bekerül.
1: Nekem nagyon tetszett a Spock és Mekkoly között lejátszódó párbeszéd, ami az a Klingon hajón megtörténik. Ugye a Spock ugye arra utal, hogy nem nagyon tud vele úgy beszélgetni a halálról, hogy ha nincs közös hivatkozási alap, és ugye a Mekkoly ezen meglepődik, hogy Úristen emberet. Ahhoz, hogy a halálról beszélgessünk, ahhoz meg kéne nekem is halnom. Tehát egy érdekes megközelítés ez, és nagyon tetszik a Dokinak a, az itteni magyar hangja, Úri István. Kicsit ilyen nyugodtabb tónusban. Beszél, és valahogy úgy jól sült el az ő, ő párbeszéde a Spock-kal. Nem csak itt, hanem a, a filmben mindenütt.
0: Emlékeztek azért, itt láthatjuk, hogy a Klingon hajó, a ragadozó madár az éjszaka ereszkedik le egy San francisco parkra. És mi van a közelbe? Kukásautó. 1984-ben, ugyebár amikor Terminator megérkezett, akkor is mi történt? Akkor is először egy kukásautó vette észre Svájcban Svájczeneggel érkezését. A szemét szállító társaság a Kaliforniai az valami fizetett, hogy begre kerüljenek a filmbe ingyen reklamet. Nekem ez jutott eszembe egyébként, pont a mai nap.
1: És hát igen, a legénység ugye leszáll a földre, és elkezdenek ott töketlenkedni jobbra-balra. Ugye itt Dév már talán említetted, hogy csak az orosz akcentusával érdeklődik az meghajtású hajók után, de itt számos uh, egyéb szerencsétlenkedés is megfigyelhető. Ugye itt a körkéket majdnem elütik az út közepén, és akkor kerülnek elő ezek az átvitt értelmű kis szavak. Ugye a francban már úgy a, a gyújt. Ez aranyos, ez a visszatérő geg, hogy a, a Spock megpróbál így károbkodni. Tényleg
0: itt tele van poénokkal, meg tényleg az a szegény rendőr, aki nem tudja, hogy egy forgatáson van. Ezek olyan klasszikus történetek, hogy amiket nagyon jó újra, újra felidézni
2: amikor keresik az meghajtású hajót, és mindenkitől kérdezik, hogy merre kellene menni. És jön egy ilyen hosszú hajónő, aki tulajdonképpen nem volt benne a filmben, csak egy járókelő volt, és hát ő is úgy belekeveredett ebbe az egész forgatásba, és a végén, amikor ugye ő arrébb ment, mert úgy válaszolt a kérdésre, hogy ő Alamedába, vagy nem tudom én, hova kell menniük, tovább ment, és akkor úgy rohantak utána ilyen szerződéssel, hogy ugye beleegyezik, hogy benne lesz a film, be? Hát tulajdonképpen jól járt, mert, mert hogy így, így örök életet kapott, vagy annak ellenére, hogy nem színész. Meg hát az is egy édes színfolt volt, hogy a cseko ugye az orosz akcentusával megy oda amerikai rendőrhöz, és akkor megkérdezi, hogy, hogy merre, merre vannak az a meghajtású hajók. Szerintem ez egy, ez, egy, ez egy vicces volt. Én például nekem ez nagyon szórakoztatónak találtam.
3: Ne, ne kell tjetek ez a körnek az elsőleges parancsa, ha bár ugye eleve az egyenruhákkal, tehát kiki a saját ruhájában megy, tehát átöltözése nem volt ír, és nyilvánvaló, hogy egy klingonhajó nincs nincsen, akár zuhany se, de hát ez már mellékes. A lényeg az, hogy itt van, aki még bőrszerkóban van, láss például Csekov, sőt, Mekoldok is ilyen Han Solo, vagy ilyen Indiana Jones bőrdzsekiben, tehát mindenki ezt a barna bőrdzsekit, meg ilyen felsőket szerették abban az időben, az volt a menő, mert belegondolunk, ugye ekkor riba jöttek ki ezek a nagy filmek és nagyon jól is néztek, ugye, a színészeket jobban is nézett ki ez a szerelés 86-ban mint mondjuk egy vörös színű egyenruha mondjuk. Az ugye hurának, ami ugye rajta volt, az, az azt hitték, hogy esetleg valami jelmec jött éppen haza. Aztán hát nyilvánvaló Spocknak el kell rejteni a fülét, tehát az egy külön poén, ugye, ahogy ott megoldja még fönt a hajón. Nyilvánvaló ez egy állandó gag, hogy ugye spoknak a fülei. Lássz, például, amikor a Voyager visszamegy, 1996 ból pilotó füle is látszik egy pillanatra és Anne Robinson, ugye úgy gyanút is fog, hogy vele valami nem stimmel, de mégse ügynökök. És tehát a Spocknek ez a fürdőköpenyszerű, hát köntöse, az, az a lehető legkenyelmetlenebb ruha, bár nyilvánvalóan jó szellős volt a San Franciscóban akkoriban. Akkor például a, a szulu, ő egy ilyen türkészöld színű, tehát ilyen műtős ruha, vagy nem is tudom, ilyen nővérruhában volt végig, ami nem is tudom, hogy miért, mert később ugye pont a Csehkovon van ilyen ugye műtős ruha, ami után őt ugye ott kimenekítik. Lehet, hogy ott a vádroban valamit összekevertek, esetleg a jelentek forgatása ő nem volt olyan során, be, de hát ezt már szerintem nem tudom, hogy utána lehet-e még olvasni? a McCoy és a Spock. A McCoy, lehet látni, hogy a szívén viseli spock a sorsát most különösen azért, hogy a Spock most hát ugye még azért egy kicsit instabilt gondolják, és még ugye, például a számítások során se, ugye a McCoy is feltételezi, hogy akkor esetleg az téves lesz, de aztán a végén már eleve megvan a őrűsít, hogy a spoknak a satszolása is pontosabb, mint bármilyen emberi számítás, vagy a komputernek a, a művelete, és az nagyon jók azok a párbeszédek, és tényleg az a nyugodt hang nem ahogy tényleg nagyon jó a magyar szinkron, és attól függetlenül, hogy a későbbiekben ugye valási Gyula szinkronizálja, megfolyt itt az Úri István, tényleg nagyon jó, Skoknak meg Kristóf Tibor volt hangja, szintén tehát két nyugodt hangú színész, és jók, jók ezek a párbeszédek. Tehát itt tényleg ez a baráti hang nem jön ki, ami ugye azelőtt nem volt jellemző, meg főleg a tegezés miatt, ami viszont plusz rá tesz még, tehát közelebb hozza a két szereplőt. És később, amikor például a felmerül, a, amikor már ugye indulnának vissza, csak éppen még ugye a bálnák nincsenek meg a Csehkov kórházba került. Körnek és uh, Spocknak van a párbeszéd, hogy esetleg nem sikerül, és ez oh, hát nem nagyon izgatja magát, és Körk azért ott személyre álnyat, ő mégiscsak mégis félig ember, vagy te is. Tehát valamennyire kéne a, a dolognak. És ott, ott lehet látni, hogy a Scoti-val egyébként ott hegesztenek, és háttérbe ő már eleve árgó szemmel figyeli. Tehát amikor scoti és Körknek a párbeszéde van, akkor nyilvánvaló, hogy mindenki a környezetükben rájuk figyel, mert ott valami csattanó lesz, vagy valami jó kisebb hát, egészséges feszültség. És ugye meg már eleve felfigyel, és akkor persze aztán később oda is megy. Tehát ez, ez nagyon jó, hogy Tehát a szereplők között a kémia. Tehát a... Három éved után, meg ugye persze volt a hat négy mozifilm elnézést, akkor még csak négy mozifilm, de akkor már tényleg megvan az a, a kémia, ami ugye abszolút kifejezi, hogy ez a legénység már annyira összeibódott, mint egy család, és ennyire jól reagálnak egymásra, és figyelnek egymásra.
1: Én külön említést érdemel a páncos jelenet, ugye, amikor a buszon az i hate you tími számot üvöltető fiatalember. Van egy olyan érzésem, hogy erről ti is fogtok tudni majd mesélni valamit. De ugye elérkezünk Gillian Taylorhoz aki a filmben a bálna szakértő, és ő fog minket bevezetni ezeknek a sajnálatos bálnavadászatoknak a világába, és a tájékoztatókat ott megmutatja a látogatóknak, többek között Körknek és Spocknak, és hát ugye Spock pillanatokon belül a medencében egy bálna társaságában találja magát, akiről ki is deríti, hogy terhes, és hát Gillian Taylornak van ez a, ez a kollégája, aki sehogy sem akarja őt megérteni, ugye ez a figura, aki, akinek csak az a szerepe, hogy magára haragítsa ezt a, ezt a szegény főszereplő nőt.
2: Kitalálták, hogy ugye, a, ezt a, ezt a notát, ugye hogy ne kelljen jogdíjat fizetni, ezt ők írták meg. Mi, miről szólnak a, a pánk Hát arról, hogy minden gyűlölünk, és ez is a számnak a címe, de a lényeg a lényeg az, hogy nem lehetett jó a felvétel, és ezért fogták a, a hangmérnöknek a, a legvacakabb sávot, amit csak tudtak szerezni, és egy szám mikrofonnal ugye egybe kellett fölvenni az egészet, hogy valóban olyan, tényleg olyan tras legyen, tehát ilyen... ilyen igazi punk zene, és egybe vették fel az egész számot. Azt is ő találta ki, ha jól tudom, hogy amikor a, a Spock a nyakához nyúl, akkor ő a fejével kapcsolja ki a magnót, és úgy úgy fog megszakadni ez az egész. És ja, és azt tudni kell, hogy amíg forgatták, addig ez csend volt. Tehát amikor ő úgy csinált, mintha hallgatná ezt a borzalmas zenét, ez talán az extra lemezen rajta van, és nekem ez furcsa volt, hogy, hogy halálos csend van, és úgy játszák el, és ugye, ugye ezt a punk számot, ezt utólag keverték rá. És azt is, amikor ő eljátsza, hogy felerős Fölérésíti, fölérésíti teljes hangerőre ezt a zenét, azt is ugye halálos csendben játszották el. És szerintem ez még hozzáad pluszba az ő játékokhoz, hogy mennyire jól adták elő ezt az egészet, és mennyire hihetően. És elmondta ez a, ez a pasi, így már így az emlékezéssel kapcsolatban, tehát amikor már a filmnek a nem tudom én évfordulóját ünnepelték, hogy ő most már amíg él, ő csak ez a pánksrác lesz. Tehát, hogy ő tök mindegy, hogy ő a zeneiparban, a, zeneiparba, a filmiparban mekkora film mogul lesz, ő akkor is csak a, a Star egyből a punk fiú lesz.
0: Későbbiekben, évekkel később valami évforduló alkalmával tulajdonképpen fog, és ez a punkfiú fiú ismét együtt pózolnak a kamerának éppen úgy, ahogy mint körke és gorn. tulajdonképpen egy ugyanolyan ilyen legendás, ilyen poénná vált ez is, mint, mint a teg az eredeti sorozatban, amit láthattunk.
3: Punknak a, a figurája egyébként, hát Leonard Nimoytó származott az ötlet még hozzá, itt is valóban ő New Yorkban tehát sétált, és ott egy boltból jött képen egy hangos, ilyen beatboxot hallgató punk srác, és akkor Tánni majd még egy autókommentárban is az, hogy tényleg le nörfpincselte volna a fejét, ha ő maga lett volna a mert hát tényleg ott mindenkit zavart. Most oké, ok, ez a 80-as éveknek kultúra is hogy azért a nagy hangos magnók, ezek a boomboxok vagy beatboxok, de azért ugye egy buszon például, az mennyire zavarodott, hát gondolták bele például a mobiltelefonoknak a külhallgató is, milyen zavaróak például a a járműveken manapság már ki is van írva, hogy ott is, ugye, vegyük le a hangerőt, és hogy ne zavadjunk másokat. Egyébként a punk aztán visszatér a pókember hazatérés című filmben, ez a Kurt Thatcher, aki játszotta a punkot annak idején, tehát a tavalyi pókember hazatérésben, szintén megjelenik, és gyakorlatilag, amikor ott pókember egy ilyen hordogárussal beszélget, akkor ő még mindig ugyanezt a nagy beatboxot hordozza, és akkor a neve, hogy Crash. Tehát ez ha a punk él, él és élni fog. Meg aztán a magyar szinkronban, ugye itt emlegettük, hogy ugye ügyesen ugye ezeket a hát akkor is szenget, ugye, hogy úgy a fej. Nekem rögtön a, a Löwpen jutott eszembe, azt hiszem a negyedik részben volt az, hogy ott, ott a pénzamisítás ugyan dolgoznak, ugye, mörtőj, és akkor ott azt a drogrészleg, vagy nem is tudom melyik, vagy a szervezet részlegről ott a kollégák mondják, hogy azok nem nagy atyák, hanem négy atyák, te úgy Tehát ott, azok a poénok ezek ugye a Abszolút ugye ezekben az akcióvégjátékokban nagyon jól ütnek, és itt a Star Trek-ben nagyon jól még belefértek. Ugye itt uh, tavaly fölmerült a ja, Discoveryben elhangzott az F szó, és hogy kellett-e, vagy nem. Hát én most nagyon röviden azt mondom, hogy nem kellett, bőven elég ennyi, amennyi, hogy ebben a filmben van, mert ebben a környezetben simán elfér, és uh, bőven kifejezi a, a, a stílus azt a mondani valót. De azon
1: gondolkodtam a film nézése közben, hogy micsoda szerencse, hogy a 80-as évekbe tértek vissza, és nem ebbe a korba, amikor mindenki okos telefonokkal mászkál, mert ebben a parkban folyamatosan ilyen furcsiságokat lehet látni, amikor ugye leszáll és halálba frusztrálja a kukásokat, meg ott ilyen kocogók jönnek, azok is ö, szembesülnek a, ezzel, a, ezzel a hatalmas nagy széllel, illetve amikor a szulú ugye, meghozza a medencének az egyes részeit, akkor a az álcázó mező mögül egyszer csak előbukkan a Scotty, tehát ezek mind olyan dolgok, amiket a, a mostani ember biztosan megörökített volna egy, egy telefonnal. Nagyon érdekes jelenet még, amikor a Scotty megjelenik a plexikortnál, és a mekintos kompjúter segítségével ugye, betáplálja az átlátszó alumínium elkészítéséhez szükséges adatokat, és először ugye ő még a, az egérnek e, próbál kommunikálni, aztán e, végül e, ráfanyalódik a ódivatú billentyűzetre.
2: Azért az hozzá kell hogy a húgom is egy kicsit olyan mekkolj, mert amikor bejöttek a mobiltelefonok, akkor, akkor ha jól emlékszem, üzenetet akart hagyni, hangüzenetet, és <gül> ezt muszáj elmondanom, és akkor mondta, hogy hogy... hogy olyan volt, mint a, olyan volt, mint a Scotty, és mondta, hogy, hát nem azt mondta, hogy Hello Computer, de ott halózott a telefonba, és mondtam neki, hogy figyelj, meg kell nyomogatni a billentyűket, mert úgy, úgy veszi be a telefon, mert azt mondta, hogy nem veszi be, nem veszi be. És el, elmondta a szoba, hogy 4 2 3 1, ugye? A számot, ugye, amit kellett volna kellett volna be, nem tudom már, hogy ez mivel kapcsolatban volt, lehet, hogy hangposta volt, vagy nem tudom, és, de az volt a lényeg, hogy billentyűzni kellett volna, és akkor mondtam neki, hogy figyelj, ez most te Scotty vagy, Scotty vagy a Star Trekből, mondom, billentyűzzél be, nyomogasd meg a billentyűket, mert mondom, ez nem hangvezérlésen működik, mint a enterprise a komputerre, és ezt azóta is mindig fölemlegetjük, szerintem ez egy, ez, egy, ez egy örök élmény
0: mondjuk tényleg ez a Hello Computer, ez is egy ilyen tipikus, hagyhogy nem azt mondom Hello Computer, ez majdnem olyan, mint hogyha Sherlock azt mondom, hogy Luke, vagyok az apád.
3: Szerintem, aki nem ismeri a Star Trek univerzumot ezt a dolgot a Scott és a computer, illetve amikor az egérbe próbál beszélni, azt szerintem így különböző mémekből is ismerheti képekről és annyira jó geg ugye, és hát a, nyilván itt a Scottinak a zsenyalitás az egyik oldalról, hogy ugye lenyűgözzi a gyárnak a, a az igazgatújátok más máskoldalról, meg ugye nem találja a helyét abban a korban. Ugyanakkor azért láthatjuk, hogy a kompjúternek azt a saját operációs rendszerét betéve ismeri, mert rögtön bezongorázza, és az alak korabeli kertprogrammal azonnal modellezi a molekulát is, és ott nagy betűvel villok, hogy átlátsza a numílium, aminek ott van ugye a, szerkezeti képlet, és akkor így voltak éppen egy olyan technológiát adott át, amiről ugye hát ne is beszéljünk, hogy azért az idővonulat mennyire megsértette. Habár 2008-ban vagy 2009-ben egy cég talán tényleg kijött vele, ugye a, a, a hírek szerint. Tehát ez olyan, mint amikor a visszajövőbe filmben a 2015-ös technológiák szépen jönnek be, igaz, hogy nem a repülő autók vagy a légdeszka, de mondjuk a ő magát befűző cipőfűző, az már, a cipő az már lassan ő, itt van. Tehát 2009-ben tényleg a Oxford University- professzor szépen ezt megtervezte, hogy az most valóságban mennyire működik, illetve az mennyire van még jelentőség annak, hogy mondjuk egyincses és nem hatincses mondjuk egy, egy ilyen üvegtábla vagy tábla, amivel mondjuk ilyen többtanányi tömeget meg akarunk tartani. A másik érdekesség, hogy itt a, a Commodore itt nagyon rosszan állt hozzá a hiszen amíg Amiga komputer lett volna, amiben az korti beszélget, viszont ők csak akkor voltak, akkor lettek volna hajlandó szerepeltetni, ha meg is veszi mondjuk a Paramount azt a számítógépet. Hát a Paramount azt mondta, hogy nem, de ott volt az Apple, aki hajlandó volt szívesen odadni, és így ők szerepeltek benne. Hát lehet, akkor az amíg a sors alakult volna, és most nem mekintossa, hanem Amigával dolgozna mindenki.
1: És most amíg a okos telefon nem mindenkinek a zsebében. Nem is hallanánk.
3: Mi ilyen kevésen múlik.
0: Egyébként pedig, hát a klasszikus viccet mindenki ismeri, hogy mondja egy átlátszó fémet, hát drought kerítés.
1: Mindeközben Csekov és Uhura megpróbálják begyűjteni a fotonokat a hajóról, csak hát ugye túl vastag a reaktornak a fala, ezért egy kicsit többet kell várni. Végül is sikerül, és hát Uhurát visszasugározzák. De Csekov ott marad, ez, ez egy elég húzós helyzet, ha belegondolunk, ott a 80-as évek közepén egy, egy hadihajón, egy, egy oroszt ejtenek fogságba, de azért szerencsére ezt is könnyeden kezeli a film, tehát nem fajul el a helyzet a a drámai fordulatok felé, és nagyon jó a kórházi jelenet is, amikor ugye mekkolj hogy hát ez a sötét középkor itt milyen módszerek és eszközök állnak rendelkezésre, és Körknek a megoldása is tetszik, hogy uraim, ez a viselkedés nem illik az önök hivatásához, és tulajdonképpen bezárja az orvosokat egy, egy ajtó mögé.
2: A Mekkoj félre lő tulajdonképpen a 20. századi orvost, és azt mondja, hogy menjen innen a Mészáros holmiaival?
0: Mekkoj mindig hangsúlyozza, hogy az az alapvető filozófia, hogy az emberi és más humanoidoknak is a szervezete egy saját javítómechanizmussal bír, amit nem félre kell löknünk, hanem igen, nekünk nem kemikáliákkal kell mondjuk pusztítanunk, hanem, hogy, hanem segíteni, hogy ez a védő mechanizmus jól működjön. Mondjuk ehhez képest azért tényleg megkoly, ha kell, akkor műtétet ha végre, ha kell, akkor malteroskanalat ragad, mert ugye már olyan szilikát alapú szervezetnek a sebeit kell látni és akkor keverünk egy kis szementet, és akkor megoldjuk, de mondta egyébként, hogy a kemoterápia rosszabb, mint a Spanyolings fizícia. Azért emlékezünk a hölgyre, aki ott a van, és akkor ha majd gyorsan odaad valami érdekes tablettát a orvosi táskájából, és akkor utána két kézzel integet az a idős hölgy, hogy milyen csodálatos, doktor.
3: Hát igen, itt még az esteges irányelvet, pontosabban időirányelvet nem nagyon tartották be már a gyáltalán hiszen talán egy trikolder is ott marad, vagy vagy Piszol, ugye főleg, amikor Cseckovot elfogják, és ő ráadásul be is mutatkozik, hogy szem, Cseckov parancsnok ő, akkor ott, de mindestre elmondja, hogy a bolygók egyesült szövetségéből jött. Minden ilyen lett nagyon emlékeztet később egy csillagkapú részhez, amikor 1969-ben jut vissza a csapat, és hogy ugye oneill t elkezdik kikérdezni ott az 1969-es bázison, és ugye úgy mutatkozik be, hogy James Seeker kapitány az Enterprise hajóról. De ugye, Onél óriási hibát követettem, mert hát 69 ben már bent az Star Trek. Tehát ő neki Hans Holoként kellett vonásra bemutatkozni, mert Daniel Jackson később egyébként eljátsza hogy a nevem Olo, Hans Olo. Tehát voltak, voltak ilyen polyanok, nyilván óriási annak vannak a, a Civ Univerzumok között, hogy sorosztok szintjén. Meg hát a néni is voltak éppen euh, jó Valószínűleg nem ő vált mondjuk utána, nem tudom, következő hitler de azért nyilvánvaló, hogy ott, ott egy nagyon jó poén volt, hogy ugye arra már van gyógyszerünk, tehát hogy mondjuk a, a nem kell vese sőt, akár egyetlen egy tablettot. Mekkoránál éppen kéznél van, de tudjuk, hogy számos, főleg majd a következő sorosztokban, amik még ezután jöttek, számos olyan egészségügyi probléma van, amit tényleg tehetetlen áll a csillagfota is. Tehát nem mindig úgy működik ott a gyengékedő betegszel is, akkor tényleg mindent meg tudnak gyógyítani. De ez például egy vájos, ez egy is pozitív üzenet, hogy hú de jó, tényleg 200 év múlva már egy csatintés, akkor erre, erre például van egy olyan megoldás, ami működik. Jó lenne, ha így lenne majd.
1: A Gillian Taylor-t játszó Catherine Hicks számomra elég meggyőző volt abból a szempontból, hogy abszolút átjön nekem az ő elhivatottsága és szeretete a bálnák iránt. És ugye, amikor reggel bemegy az intézetbe, és már elvitték onnan a bálnákat, akkor ő le is kever egy pofont ennek az alkalmatlankodó csávónak. De így összességében véve nagyon kellemesítette a filmet a színésznő.
2: Jó játszott, jó színésznő, nyakába ugrott a költnek.
1: Dév, szerintem te már előre röhöksz, mert ugye a Discovery-ben sokszor láttunk ilyen éppen transportáló embernek a nyakába ugró másik személyt, aki hogyhogy nem áttransportálódott a másik emberrel.
0: Én meg mondjuk azon nevetek, mondjuk, hogy ezt ugyanezt elképzelem, hogy eredetileg, ha jól tudom, a, végülis a bálnáknak ez a gondozója, hogy Eddie Murphy-nek kínálták fel szerepet, mondjuk, hogy a Eddie Murphy ugrik körtnek a nyakába. Felkínálták neki a szerepet, és valamiért nem vállalta. Hát nem tudom, hogy mi melyikkel jártunk volna jobban.
1: Elolvasta a forgatókönyvnek azt a részét, hogy a William Shatnernek a nyakába kell ugrani, és azt Égen, mondta, és hogy hát, köszönöm, köszönöm
0: ez passzolnám. Igen, utána meg, meg, meg ugye ott van a jelet, hogy na, hogy felhív majd, és hogy viszi elkülök, mondjuk vacsorálna, és akkor még akkor az Eddie Murphynek kért volna fizetni. Meg na hát, az
2: egy, az egy korát megelőző film lett volna.
0: Amit kihagytunk, hogy emlékeztek, amit kapott szemüveget, megkojtó és napra Körk, mivel pénzre van szükség, mivel ugye 23. században nincsen pénz, legalábbis mind fizető eszköz. Utána bemennek egy, hát nem zacibar, de valami ilyen érdekes, ilyen régiség hogy eladják a szemüveget, és akkor emlékeztek, itt mondja a koma, hogy mennyi dollárt ér ez a szemüveg. Körk megkérdezi, és a sok
3: Ebből murphy szerző is kötöttem még akkor a paramount és hát az első sztoriát a forgatókönyv tervezetben ő még komolyan benne volt. Ugye őt a Beverly hills a zsaró filmek kapcsán volt akkor ismerős 80-as életben, és azért itt remélték a Paramount, hogyha a Star is is gyakorlatilag így pénzt hozhat a házhoz. Egyébként Murphy már jó régóta Star Trek fan volt, és a kívánsága volt, hogy egyszer játszan a Star Trek-ben, de először nem el akarta válni a forgatókönyvet. Először ő egy ilyen őrült professzor lett volna, aki ugye Földön kívülekről... Beszél, nyilván, hogy a körkékkel találkozik és róluk mesél, akkor lehet, hogy nem hitték volna el neki. Aztán később ő egy rádiós műsorvezető lett volna, aki hisz a Földön életben, és úgymond követi a Szent-Teperes hogy a teóriáit bizonyítsa. Mindenesetre, Mihály Mörfi elolvasta a forgatókönyvet, az akkori forgatókönyvet kiszállt, és egyébként meg is könnyebbült a Paramount vezetőségesült, ugye a rajongók is, mert ugye miután azért ez nyilvánossá vált, azért, hogy ugye, ő azért sokszor ugye, ezeket a szabadszájú szórszát Játszott, és nehezen tudták volna elképzelni egy Star Trekkinben, még akkor is, ha ilyen őrült figurát játszott volna mondjuk itt is. Egyébként simán elment volna. Nyilvánvalóan akkor, a, akkor az egész Körk és Jillian között esetleg így, azért mégiscsak volt egy, egyfajta szikra, az akkor nem lett volna beleírva. Tehát, ugye, átírták a Murphynek a kiszállása után a tehát őt komplett törölték, és így dolgozták a Gillian Taylor rá, aki ugye nyitott, hiszen ott van például, amikor a Üres Merencét látja, akkor rögtön kör nekem például nagyon tetszik a zene, hogy ott ott egy ilyen Star Trek melódia, vagy az a melódia, ami köti, Tehát ugye a Gillian Anderson nem gondolkozik hangosan, de amikor felcsendül az a melódia, Melódia, akkor rögtön mi is Körk kapitányra gondolunk, hogy ő az, aki segíthet. de itt az zene az nagyon érdekes, mert uh, ugye egy kapott, uh, hát egy elég vidám melódiát kapott a film de érdekes módon, hogy nekem a vége főcímnél, pontosabban a stáblistánál van, hogy amikor egy nagyon vidám jellettel záró, ilyet, amikor már ott hát fürdőznek, még egy még spokit, sót uh, röhög, amikor már ott a végén ugye, a szonda elvonul és uh, egymást lökdösik a vízbe, ugye a hajóról, ez egy kicsit bizarr is volt, ugye? Általában. Lát ez már egy új isfok, ugye itt kicsit megkői a feldúsítva, de akkor is, akkor volt ez a Vidám melódia nagyon is a helyén. Nagyon furcsa, hogy a film főcím zenéje is ugyanez lett. És nem tudjuk akkor hova tenni, hogy miért ilyen vidám a melódia. És hát ugye régi szokás szerint ott a főcímnél gyakorlatilag szépen végignézzük az egész stábot. A vanosság, amikor már a filmeknél gyakorlatilag nincs is főcím, nincs is címe a filmeknek, hanem valamikor a végükön, hogy még ott a filmnek a címét. Ja, igen, az Ant-ment láttuk, vagy nem tudom, Avengers 2-t, de az elején semmi nincsen, hanem csak azonnal elindul a cselekmény. Itt még klasszikus módon végignézzük az összes producernek a nevét, meg minimum a főszereplőket, de a zene az azért markáns, hogy a Star Trek filmben az nagyon is hordozza a cselekményt, és nagyon jó, hogy így alátámasztja, bár nem túl nagy fantáziával, de azért a cselekménybe kiemeli ezeket a jellegztes mozzanakokat.
1: Csekov kimenekítése után még egy bálnavadász csapattal is meg kell birkózni, ezután pedig a Spock megsacolt adatokra támaszkodva fogja elősegíteni az időutazást, tehát, hogy vissza tudjanak térni a saját korukba. És hát a saját korukban megint összeül az a, az, az ENSZ, Fő tanács, ami egyben egy bírósági tárgyalás is, úgy veszem észre, ahol ugye a, a föld megmentésére való tekintettel az egyetlen vádpont, amiben sikerül ítéletet hozni, az az, hogy a körköt admirálisról kapitányra fokozzák le, és egyébként az egy nagyon jó jelenet, amikor a Sarek és a Spock beszélget, hiszen itt jön elő megint a történet elején a kompjúterrel történő beszélgetése Spocknak, miszerint ugye azt üzem, az édesanyjának, hogy jól vagyok. Az
0: ürdekben mennek a komppal, hogy ugye ki mit kap, hogy mekkor azt mondja, hogy tehetszájtót kapunk. Te Zulu pedig mondja, ne vegyél rossz néven dok, dok idején egy excelsior kapok, és ő hát igen az új hajót megkapja, és ott fortyog, fortyog Scott
1: is, hogy... És jól láttam, és hogy az egy NX hajó az az excelsior, mint ha az lett volna ráírva, kísérlet. hogy az régebbi.
0: régebbi. Régebbi, mert tudod, hogy végül is volt egy kísérlet, majd egyébként ez benne lesz egyébként a cikkben egyébként az excelsior a a Története. Ennek mondjuk van egy érdekes mellékszála, hogy azt hiszem volt egy, vagy nem vagyok benne biztos, hogy képregény vagy könyv, de ezt esetleg d tudja mondani, hogy elvileg miközben mennek a Földre vissza a vulkánról a Földre a Klingonhajóval, közben belefutnak ebbe az Excelsiorba plusz. Teránokban, mert a teránoknak is van egy hasonló projektjük, csak éppensége ők ugyanúgy megfeneklettek így a transztér hajtóművelés, mivel tudják, hogy van egy párhuzamos univerzumon, aminek hasonló a technológiai fejlettsége, ezért ők átjöttek és megpróbálták elfoglalni a, itt a federációs exerziót, és tulajdonképpen Körknek a csapata így, így mellékesen még a teránokat is Móre se tanítja, úgyhogy nem csak itt a Földet mentik meg, hanem itt ismét egy van egy ilyen történet de akit mondjuk érdekel, az mondjuk az megkereseti. És amit még kihagytunk egyébként, hogy kiderül, hogy az Enterprise-t találják ott az Alamedai haditengerészeti bázison, egyébként abban az időben nem az Enterprise játszotta az Enterprise-t, hanem mivel az éppen a, most nem vagyok benne, hogy a Csendes Óceánon teljesített szolgáltat, de a Forestal volt akkoriban a San Francisco-ban, így ténylegében egy kivételes, így a Forestálon forgatták a jeleneteket.
3: Igen, a néző pedig ugye elhiszi, és még örül is, hogy tényleg az Enterprise van ott. És nekem a parkjelenet volt azért egy kicsit gyanús, hogy a Golden Gate Parkban, tehát ott áll ez a Kringon madár átszázva, és hogyha, hogy nem ütközik bele az alatt a két nap alatt senki sem, hiszen még a Jiren is beleütközött nem, amikor ott lát egy félkörköt a levegőben. A gyárunk azt lát, hogy Scotty volt, aki ott éppen. Hát nyilvánvalóan itt nincs legénység. Ugye itt arra is gondoljunk, hogy itt mindent saját maguk végeztek. Ez egy nagyon sajátos szituáció, hogy itt Robinzonként találjunk meg a módban. Mindent maguknak kellett végezni. Ott volt például a, a, a Mekkoj, aki ott hegesztett. hát nyilvánvalóan a, nem volt egyszerű összeállítani azt a medencét sem. Ez, ez nagyon jó, hogy ilyen apróságokra figyeltek, hogy kell megfelelő vastagságú palamedencének, amennyi ennyi és ennyi is mert még a vizet is fel kell hozni, nem csak a bálnákat. Tehát jó, hogy ilyen résztekbe belementek, és akkor itt, itt sokkal reálisabb lett a film, hogy ezeket nehéz beszerezni a 20. században, plusz még ugye nyilvánvalóta Klingon kristályok lemerültek, akkor azt is pótolni. Ugye nagyon jó, hogy ezeket össze kell szedni, ugye csapatokra osztunk, bár én kíváncsi van például a McCoy és Spock együttet csapatban, mi lett volna, itt lehetett volna tényleg többféle párosítás, de ez jó, jó volt, hogy itt, itt mindenki ment a maga útján, és kíváncsiak voltunk, hogy na no, közben ugye a szkotték mennyire alattak, vagy most mi lesz a csehkov Körk és a biológusnő között lesz-e valami ugye, tehát itt, itt lehetett gondolkozni, és egyikre se volt túl sok idő áldozva, tehát egyik se vált egyik cselekmény se unalmassá, és tényleg itt is három szálon ment a cselekmény, és így jó összedett volt a, a film, és egy két órás vég élvesztes kalandfilmet kaptunk.
1: Ha a Golden Gate Parkban parkoló ugye Klingon hajóról van szó. Nekem nagyon tetszett a film vége, hogy ilyen kis montázs van az eredeti sorozathoz hasonlóan. Egy alternatív ilyen végefőcímnek én azt javasoltam volna, hogy ilyen összeállítás arról, hogy ilyen biciklisek borulnak, fölmennek, kimennek az álcázott hajónak, meg kocogók botlanak meg, és ebből látnánk tulajdonképpen egy, egy kis filmet a végén. Egy utolsó kérdésem maradt még hozzá, az, hogy kinek mi a kedvenc jelenete. Hát nekem valamiért a Gillian Tayloros jelenetek maradtak meg. Az egyik, amikor a kocsiban, ugye, fölszedi spokkot és és körköt és ott az ő beszélgetésük, amikor ugye Spock teljesen fogalom nélkül van, és még ráadásul ugye káromkodni is próbál. Aztán körknek meg a, a Gillian Taylor-nak a vacsorája is jó, és amit említettem itt a, a filmnek a szinte legvégén, a szarák és Spock között lejátszódó párbeszéd, ami még nagyon megmaradt.
2: Ott és a Hello Computer, de azért nagyon emlékezetes a punk rockernek a, a jelenete is, amikor a Spock egy ilyen vulkáni nyaki idegszorítást alkalmazná, és akkor lefejeli a magnót, és ezzel végre csend lesz a buszon. Szerintem ez a kettő, ami a legjellegzetesebb, de mondhatnám a, azt is, amikor a, a, a Csekova a rendőrtől érdeklődik az oros akcentusával, az atom meghajtású hajók felől. Azért van egy jó pár emlékezetes poén a filmben, ezek mind kedvenceim.
0: Hát egyik a Hello Computer, a másik lenne tényleg a Punk jelenet, és a harmadik Mondom, ez a végén a legutolsó elnet, amikor azon veszekednek, hogy most milyen hajót fognak kapni, hogy teherhajót kapunk, exerziót vagy valami roncsot, akkor a végén kiderül a nagy poén, hogy hát igen, a Yorktown, amit felújítottak, gyorsan átfestették rajta a hajó nevet, így aztán így lett belőle Enterprise A. Illetve, még aki a nézi a főcímnek a legvégét, ott van egy, hogy akiket utálunk. És akkor itt ilyen pohint betettek így a stáb, hogy akkor itt betettek egy-két embert, hogy na most a ezeket utáljuk, meg egyrebekült, hogy van egy ilyen, egy ilyen rövid felsorolás, ami egyébként nincs meg egyébként összes többi Star Trek filmben se találjuk meg, hogy ez ilyen szempontban, az egyedik rész a maga nem egyedi. Egyedi, hogy itt nem Star Trek stílusú zene van, teljesen más, így akkor a főcíme is, meg a vége is, tehát egy kicsit ez megint egy ilyen különleges rész, de végül is mindegyik az.
3: Nálam a filmnek a sztárja, a McCoy, Spock páros, illetve a McCoy és Scotti az ő küldetésük. Ott mellékágon persze még ott van Sulu is, aki ott a helikopterrel ütködik aztán, hát hiszen el is kell állítani ezt a hatalmas ablaktáblát. Ott azt hiszem volt is, hogy San francisco nem lehetett helikopterrel forgatni, nem adta meg a város az engedélyt, hogy ott a külső helyszíni forgatásokon azért egy japánból hozott helikoptermodellel forgatták azt le. Ugye ez egy kis hát mozaik szerűen épül fel a film, és nagyon jó, hogy ilyen jó kémia van már a színészek között, és meg a karakterek között is. Tehát nekem a pok és a megkordoknak a kettős az elviszi a, a, a primet és itt különösen, hogy a magyar változatban tegeződnek is, tehát ezekből jelenetekből még egy csomót végignéztem volna.
1: Akik végignézték a Di Orville című sorozatot, és ráadásul tetszett is nekik, és még hallgatnak is minket, azoknak jó hírünk van, ugyanis a jövő héten a teljes első évadot fogjuk átbeszélni és értékelni. Addig is mindenkinek hosszú szárnyú, bálnáktól hemzsegő, szép jövőt kívánunk!